0: Daha iyi bir dünya yaratmak niyetiyle ve Akbank'ın yol arkadaşlığıyla. Merhaba ben Ekin. Onarım Otölyesi'nin podcast serisine hoş geldiniz. Hepinize kocaman bir merhabalar. Yeni bir bölüme hepiniz hoş geldiniz. Bugün aslında birlikte sohbet etmekten çok mutluluk duyduğum, yaptığı işleri her gördüğüne çok heyecanlandım. Ve dayanamayıp ya bu ne kadar güzel, ne kadar güzel işler yapıyorsunuz diye mesaj attığım biri benimle birlikte... Rufco Living kurucusu ve sosyal tasarımcı sevgili Emre Güzel bugün bizimle birlikte. Emre hoş geldin. Merhabalar, hoş buldum Ekin. Bugün bizimle olduğun için öncelikle çok çok teşekkür ederim. Dediğim gibi Emre'nin aslında oraya dair sorular da ayrıca soracağım ama Rufco Living üzerinden yaptığı çalışmalar, sosyal tasarımcı kimliği, sosyal etki ekosisteminde, sosyal inovasyon alanlarının hepsinde çokça karşımıza çıkan ve her baktığımızda tebessüm ettiren ve peşinde bununla birlikte düşündüren de pratikler ve eylemler. O yüzden kendisiyle bugün kent üzerine, birlikte yaşamak üzerine, katılımcılık üzerine sohbet edeceğim için çok çok mutluyum. Ama önce tabii ki Emre'nin hikayesine biraz girmek istiyorum. Emre senin hikayende neler var, dertlerin, meselelerin neler ve bu dertler, meseleler bugünkü hikayeni nasıl oluşturdu? Kimsin? Aslında sen.
1: Ya Ekin çok teşekkür ederim öncelikle. Hem bu girizgah için çok benim için de mutluluk verici bir giriş oldu. Çok sağ ol böyle tanımladığın için. Emre kimdir, ne yapar, neyi dert eder? Emre'nin çok derdi var. <gülüyor> yani nasıl dertlerle Buraya yani ruh geldi ya da şu anki kimliğime sahip oldum ve belki yeni kimliklerim açığa çıkacak ileride bilmeden. Ya 18 yaşında işte üniversiteye ilk girdiğimde. Sivil alanla tanışma fırsatım olmuştu. İşte toplumsal cinsiyet eşitliği kapsamında aslında evet. nefret söylemiyle mücadeleye yönelik sivil alanda örgütlenerek dernekleri iyi olarak gönüllü olarak aslında o çalışmaları yapıyordum. Sonrasında ya bir baktım ki aslında şey ya yani yaşadığımız dünyada çok fazla hak ihlali var. Yani ve bu hakiklalleri farklı boyutlarda farklı şekillerde etkilendiğim bir yerde de görüyorum kendimi. Hani gerek işte etkilenmediğim başka boyutları da var evet. ama hani ben de zaten bu hak altında eziliyorum bir genç olarak ve bu hak aslında nasıl mücadele edilebilir biraz ona kafa yormaya başladım diyebilirim. ...yani işte hazırlıktayken gidip Ankara Üniversitesi'nin kadın çalışmaları yüksek lisansında... ...queer teori dersine özel öğrenci olarak katılıyordum falan böyle. Yani. Hı hı. Yani ne işin var yani? <gülüyor> <gülüyor> 18 yaşında üniversiteye girmişsin falan ya. Yani. Ya da işte dediğim gibi işte sivil toplum örgütlerinde... işte ...ya da üniversitenin topluluklarında ama hak temelli çalışan topluluklarında böyle gönüllülükler vesaire yapıyordum. Yani bu dertler sürekli benim üzerimde oluyordu, vardı, Mesela buydu... Ve o yüzden hep böyle hak ihlallerine yönelik neler yapılabilir ne olabilir nasıl çözümleyebiliriz sürekli bunun üzerine düşündüğüm geceleri uyuyamadığım <gülüyor> çok fazla sorun var bu sorunları nasıl çözüm olacak ne olabilir vesaire diye hani uykusuz gecelerim <gülüyor> geçti diyebilirim. Sonrasında da aslında şey oldum 2018'de sivil toplumda devam ederken sosyal girişimcilik sosyal inovasyon kavramıyla tanıştım. Ve böyle yani sivil toplumda derinlemesine çalışmalarımı yürütüyorken hani daha derinleşmişken çalışmalarda öyle söyleyeyim bir anda anda tabii eleştiriler bakış açısında geliştiriyorsun. Yani şey diyorsun hani yani sivil toplum örgütlerindeki çalışmaların sürdürebilirliğine baktığımda bana böyle bir şey geliyordu. Yani hibeler, fonlar vesaire kesildiğinde bu çalışmalar ne olacak? Hani gibi böyle bir kaygı yaşıyordum kendi içimde. Ve sonrasında işte sosyal girişimcilik kavramıyla, sosyal inovasyon kavramıyla tanıştım. TED Üniversitesi'nde öğrenciyken e, İstasyon TED'ü açılmıştı. Orayla karşılaşma fırsatım oldu ve sonra hayatıma sosyal inovasyon, sosyal gelişimcilik kavramları hı hı. eklendi. Ve şeyi fark ettim yani bu bildiğimiz özel sektör hani vahşi olan <gülüyor> hani sadece keramacı güden tarafla sivil alanın arasında kalmış bir hibrit model var. Yani ve bu benim için çok heyecan verici bir şeydi. ...ve sosyal girişimcilik, sosyal inovasyon kavramıyla o zaman tanışıp devam ettim. Bu sefer de sivil alanı bırakmayarak, hani Hı -hı. sivil toplum örgütlerinde yaptığım çalışmaları bırakmayarak... ...sosyal inovasyon kavramında derinleşmeye başladım. Meselelerim azalmadı, daha da arttı. Dediğim gibi toplumsal cinsiyetle başlamışken gençlik haklarıyla Hı -hı. devam etti, cinsel haklarla devam etti. İşte şu anda da hala bir genç olarak işte barınma, katılım hakkı gibi konularda... Meseleyi ediniyorum. Belki de bu meselem herhalde içinde bulunduğumuz sistemin güncel problemleriyle de değişiyor olabilir. <gülüyor> yani çünkü 2014'te 2015'te daralan bir sivil alan vardı. Gençlik hareketlerinin işte tepeden inme kanunlarla şeylerle e, dayatmalarıyla sokakta örgütlenemediğimiz bir halimiz vardı aslında. Yani ben mesela o zaman onları konuşuyor oluyordum. E şu an bir barınma ve örgütlenme hakkımız elimizden alınıyorken barınamıyorken. E şu an mesela belki de yani bilmiyorum bu hani sohbetimizde <gülüyor> Emre'nin varoluşuna <gülüyor> yönelik de şu an şey oldu ama belki güncel durumda Hı. da benim tansiyonum çıkıyor olabilir yani evet, öyle ya. söyleyeyim.
0: Bu olmaması imkansız gibi geliyor zaten bana. Özellikle senin gibi işte daha katılımcılık, kentler, bilgi yaşama üzerine çalışan biri. Bu alanlardaki meseleler çok kümletif ve çok birbirine iç içe geçmiş halde. O yüzden birine odaklanmanın imkansız olduğu alanlardan biri gibi. Yani evet, 18 evet. yaşında ne işin var? Arkadaşım başka bir üniversitenin dersinde. Bu hepimizin bence bugünlerde çok sorduğu bir soru. Yani özellikle belli hak savunculukları üzerine çalıştığımızda... Ya bunun yerine şunu yapıyor olabilirdim, bunun yerine bunu yapıyor olabilirdim ama... Sanırım mücadele ...ettiğimiz alanlarla kendimizi tanımlamak ve var etmek... ...en azından benim için Herkesine. iyi geliyor ve hayata devam etmemi sağlıyor. Burada yani çok önemli bir şey de var aslında. İşte sosyal gelişimcilikle tanışmam. Ben kendimi hiçbir zaman bir sosyal gelişimci olarak tanımlamadım. Ama gerçekten... Sosyal girişimcilik sanırım dünya üzerinde en çok ilgimi çeken ve bir şekilde harekete geçme, aksiyona geçme noktasında işin hem hak savunculuğu hem etik boyutunun o birlikte yapılabileceğini hissetmek bana da çok iyi gelmiş. Yani böyle ortada senin dediğin gibi hibrit bir alan var ve aslında tüm endüstrileri dönüştürebilecek bir alan var. Bunun böyle sende de yansımalarının böyle olması bana çok çok iyi geldi. Özellikle ettiğin mücadelelerden de baktığımızda işte nefret söylemine mücadeleme, hak ihlalleriyle karşı karşıya çıkma. Ve bugünkü Emre bu meselelerin, bu ihlallerin üzerine sosyal tasarımcı kimliğiyle bunların karşısına çıkıyor. Nedir sosyal tasarımcı olmak, bu kimlik dünyayı nasıl onarıyor, nasıl iyileştiriyor
1: ve bu hak ihlalleri karşısında sen nasıl duruyorsun bu kimlikle? Ben mesela kendimi sosyal girişimci olmaktan ziyade sosyal tasarımcı olarak hı hı. tanıtmayı tercih ediyorum. Sanırım daha o girişim <gülüyor> kelimesine şey yapamadım. E çünkü yani ekosistemde de işte bir girişim kelimesine atıfta, yani atılmış hı hı. bir tanım var ya. Yani o tanımı doldurmak da gerekiyor hı hı. ya o kelimeyi sahiplenebilmek için. Sanırım girişim kelimesini şey yapamadım galiba. <gülüyor> ben uyumlayamadım kendimi. O yüzden sosyal tasarımcı demeyi tercih ediyorum. Zaten yaptığım şey de sosyal tasarım. Ne yapıyor sosyal tasarım ya da sosyal tasarımcılar? Aslında içinde bulunduğumuz bu karmaşık insan sorunlarının üstesinden gelmek. işte sosyal, çevresel, toplumsal konuları önceliklendirmek için tasarım metodolojilerini, yöntemlerini kullanarak aslında uyguladıkları bir disiplin <gülüyor> olarak da geçiyor. Ama hani ne olabilir? Yani çok aslında böyle bir... Çatı bir isim hı hı. diyebiliriz, çatı bir disiplin diyebiliriz. Yani üründe olabilir, servis de olabilir, hizmet de olabilir ama bunu yaparken tamamen sosyal etki odaklı bakış açısını bulundurmak. Hı hı. Yani tasarladığın şeyin sadece estetik kaygılardan ya da isteklerden ibaret değil, ihtiyaçlardan ve dokusuna uygun bir şekilde etki odağı yaratarak aslında bir tasarım süreci. ...bir tasarım disiplini olarak geçiyor. Yani tabii ki ürün tasarımcıları da sosyal tasarımcı olabilir. İşletmeciler Hı -hı. de sosyal tasarımcı olabilir. Görsel iletişim tasarımcıları da sosyal Hı -hı. tasarımcı olabilir. Önemli olan aslında bence şey o süreç... ...yani nasıl yaptığının ve etki bakış açısı geliştirip geliştirmediğinin önemi. Sosyal tasarımcı kelimesinin altını doldurmak. Ya hatta çok beğendiğim bir söz var işte. Design is to design, the design of a design diye bir... Söylem var yani diyor ki işte tasarım bir isim de olabilir yani bu isimden kastımız çatı bir kavram Hı -hı. genel bir prensip yani politika bile tasarlanabilir Hı -hı. yani tasarım bir politika da olabilir. İşte tasarım bir eylem biçimi de olabilir yani hani bildiğimiz işte tasarlamak hani gibi düşünebilirsin. Bir niyet amaç da olabilir tasarım diyor yani niyetin belki hani tasarım elde etmek için de yapılabilir. Son ürün çıktı da olabilir hani Hı -hı. tasarım diyor yani tasarım aslında çok katmanlı derin ve çatı bir kelime olarak bakılıyor sosyal tasarım kavramına
0: çok iyi, Özellikle bu bahsettiğin işte, tasarım politika yapımı da olabilir. Tasarım birçok şeyin çatı ismi. Asıl onarmak da bizim için burada kullandığımızda tam olarak böyle. Yani biz bir şeyin fiziksel onarımından ziyade regeneration ve impact dediğimiz noktalara dokunarak kolektif sistemsel dönüşümü, ekonomik yapılanmaları, yeni ekonomik modellerin tasarlanmasını konuşuyoruz. Ve ben ilk ekonomik model tasarımı yapacağız dedim. De, Hadi bir oradan ekonomik model de tasarlanır mı? Özellikle <gülüyor> bu kadar matematiksel olduğu düşündüğü. Tam olarak burada tasarlanır. Özellikle katılımcılığı da soru hocam sana. Ekonomik modelle katılımcılıkla zaten tabii, tabii. tasarlanması gereken bir alan. Yani biz de burada aslında onarıcılık yani regeneration'dan gelen onarıcılığa bu çatı haliyle bakarken ve kim dünyayı hangi kendi perspektifiyle onarıyorsa, iyileştiriyorsa hepsi içinde bir sistemsel alan olsun bir space olsun dediğimiz noktada tasarıma da senin böyle yaklaşman bana çok çok iyi geldi kesinlikle. Buranın adı bir atölye ama biz fiziksel bir tasarım yapmıyoruz. Aksine bunun bir politika yapımı, bir hak savunuculuğu ...o alanı olması gerektiğini savunuyoruz tam bu noktada. O yüzden bunu en azından... ...her ikisini de yapan tasarıma... ...her noktası da dokunan birinden duymak... ...bana çok çok güzel geldi. Ve hayranı olduğum aslında... ...benim sosyal girişim diye tabir ettiğim ama... ...senin de soracağım böyle düşünüyor musun diye... roof Colliving'i ben çok iyi bildiğimi inanıyorum... ...ama bir o kadar da bilmediğime <gülüyor> de inanıyorum. Çünkü her projenizin böyle kelimeler seçiyorum içeriden... ...ve diyorum ki bunlar çok katmanlı kelimeler... ...anlamak için kendine izin verekin diye... Nedir Roof Call Living? hikayesi nedir? Nasıl kuruldu? Bugün neler yapıyor? Dünyaya nasıl bakıyor?
1: Hı hı. Anlatayım bakalım <gülüyor> gidiyor musun? <Bilmiyorum. gülüyor> ya evet Roof Call başta bir sosyal girişim onu söylüyor. Roof Call Living nedir? Ne yapar? Böyle belki ilk hikayesinden çıkayım. Hani nasıl başladı ve devam etti? Neden bu meseleyi dert edindik? Hı hı. Hani onu da belki daha evet. derin paylaşmış olurum. Roof 2019'da üç arkadaşın ama bu üç arkadaş da mekan aracılığıyla tanışmış üç arkadaş Hı. ve arkadaş olmuş üç kişinin bir araya gelmesiyle başladı yolculuğu. Buradan da isimlerini geçirim. Sevgiler olsun. Miray Gülsoy, Öykü Şahin ve ben birlikte Halt Prize isimli bir yarışmaya katıldık. Hı. Halt Prize da her sene sürdürülebilir kalkınma maçları çerçevesinde bir challenge veriyor üniversiteli gençlere. Diyor ki ...bu challenge'ı sürülebilir iş modeli, etki odaklı iş modeli geliştirerek çözün diyor. Hı hı. E, ya Biz de o yarışmaya katıldık. Miray da ben de zaten o sıra istasyon TEDU'da asistan öğrenci hı. olarak çalışıyorduk. Biraz böyle aslında şeydi hani sosyal inovasyon alanında böyle öğrenci kimliğimizde var olmaya çalışırken... ...acaba öğrenmiş miyiz? <gülüyor> <gülüyor> hani, hani bir işte sosyal girişimciliği kavramış mıyız? Biraz bir denesek mi acaba böyle bir yarışma var falan diye. Bizim TEDU Üniversitesi de üyeydi bu yarışmaya. Ve üç arkadaşı işte o senenin konusu olan gençlerin anlamlı istihdamı gençlik problemlerini hı hı. çözmekti aslında. Ve biz de Roof Co. Living modeli olarak geliştirdik. Yani Roof o zamanlardaki amacı doğrudan şeydi gençlerin tabi şu an geldiğin nokta çok farklı hı hı. da o zamanki çıkış noktası. Üniversiteli gençlerin, genç profesyonellerin barınma ihtiyacını çözmek ve bunu aslında çözerken de anlamlı istihdama mekan üzerinden kavuşabilmesi. Yani hibrit bir yaşam alanı hem çalışabildiğimiz hem de yaşayabildiğimiz hibrit bir yaşam alanı tasarlamaktı. Ruf'un modeli aslında buydu. Yani tabii ki şey ne kadar vardı detaylı bir şekilde işte ekonomik modelinden tut da örgütsel modeline kadar hepsini işte kooperatif yapısıydı mesela ilk önce Youth Roof Coopt <gülüyor> adı ve biz katıldığımızda işte TED Üniversitesi birincisi olduk. Sonrasında bölgesel finallere gittik. Bölgesel finallerde Norveç'e gittik. <gülüyor> o da biraz stratejikti tabii. <gülüyor> hani Norveç'te kooperatiflerin çok fazla olması ...onun biliyor olmaları falan filan. O yüzden Norveç'i tercih etmiştik. Oslo'da da ikinci olduk ki bizim için çok güzel bir on gündü yani. Hani böyle hep ile ve ile de konuşuruz. Hani böyle öğrenciyken gittiğimiz ve böyle sosyal etki odağında bir iş modeli geliştirmişiz. Onun savunuculuğunu yapıyoruz. Çok heyecanlıyız. Çok güzel bir on gün yaşamışız falan... Ve orada da ikinci olduk. Türkiye'ye döndüğümüzde de şey dedik hani yani ya bunu yapacak mıyız? <gülüyor> yani yapmalı mıyız yapmamalı? Yani hani kendimiz test etmek için girmiştik. Yani tamam bu şeyler var. Hani bu problemler var. Farkındayız. Ki zaten hani üçümüz de yani sosyal problemlerin, toplumsal problemlerin içinde bazı çalışmalar yapan insanlarız. Ama hani bir şey kurmak ya da bir girişim başlatmak... Hani senin de deneyimlerini hani anlatabiliyorum. Burası bir şey yolculuk evet. yani zorlu bir yolculuk. Ve buna hazır mıyız hani? Ve Türkiye'deyiz <gülüyor> yani. <gülüyor> hani bir genç olarak yani iş bulmak bile hani evet. şeyken, bir iş kurmak ne kadar gerçekçi hepimiz için. Bunları tartıştığımızda işte yani bazı yolda ayrılmalar oldu tabii ki. Herkes farklı hayatlar tahayyül ediyor kendisi için. Şu an RUF ne yapıyor? Çok hızlı ondan bahsedelim. Böyle uzun bir hikaye <gülüyor> daha <dersen>. sonra. <güzel> <gülüyor> RUF aslında farklı kimliklerimizde, farklı disiplinlerimizde bir arada yaşayabileceğimiz ortak yaşam alanları mümkün mü? Bunu sorgulayan bir sosyal girişim. Ama bunu sorgularken yani barınma mekanlarını... ...ortak yaşadığımız, işte birlikte çalıştığımız, ürettiğimiz... ...etki odaklı çalışmalar yaptığımız hibrit yaşam alanları kurmaya çalışırken... ...bunu katılımcı bir şekilde nasıl kurabiliriz? Yani Roof Co Living'in, işte atıyorum çekirdek ekibi olsun. Ya da sadece işte kurucuları ya da herhangi bir modelde tepeden inme bir barınma modeli önermektense yaşayanlarla birlikte ihtiyaca yönelik bu ortak yaşama alanını nasıl hayata geçirebiliriz? Bizim derdimiz aslında biraz bu. Hı -hı. Yani sadece Roof Co-Living'in tabelasını astığımız bir Co-Living Space de güzel olur ama hani onun ötesinde bu modeli... Ya yani ortak yaşam alanı modelini çoklamak, farklı yerlerde replike edebilmek, ihtiyaca yönelik tasarlamak. Yani İstanbul'da olanla İzmir'de olanla, işte atıyorum, Mardin'de olan aynı olmayabilir ama hepsi ortak yaşam alanı olabilir ve hepsi aslında etki üretebilir. Yani barınma mekanları yaşadığımız yerler hem insana yaraşır şekilde tasarlanabilir hem de burada yaşarken etki de üretebiliriz. Hı hı. Biraz böyle hem modelleme çalışmaları yapmaya çalışıyoruz hem kendi mekanımızı kendi co-living space'imizi açma hayalimiz var. Öte yandan da işte kentlerde büyük ölçekte birer ortak yaşam alanı aslında. Yani co-living as a concept dediğimizde kentlerde farklı hı hı. kimliklerimizde bir arada yaşamaya çalıştığımız bir mekan. Ancak kentlere ne kadar katılabiliyoruz? Yani bir yurttaş olarak, bir kentin kullanıcısı olarak, bir emektarı olarak aslında kentlerin neresindeyiz? Alınan kararlara ne kadar katılabiliyoruz? Biraz da buraları da deşiyoruz biz. Yani katılımcılığı, kamusal alanlar ve kent ölçeğinden de okuduğumuz çalışmalar yapıyoruz. Roof Coaliving aslında böyle bir mekan üzerinden insanların katılımcı ve etki pratikleri <gülüyor> geliştirebileceği bir sosyal girişim. Aslında yani bu iş kurma
0: hadisesinden gerçekten Türkiye'de ama atöresinde ana savunculuk alanlarımızdan birisi şey gençlik yani. Hem youth washing gençlik yıkama yapmadan bir reklam malzemesi olmadan kullan hem de partner olarak kabul edin varlığımızı diye. Ben uzun süredir bulunduğum alanlarda bunun savunculuğunu yaparken ilk başta burada bir itiraf aslında şeyi çok düşündüm. Yani burayı hiç gençliğe azma almayacağım bir platform olarak yapacağım dedim. Yani ciddiye alınma kaygısı çünkü Türkiye'de var. Ve daha sonra böyle ilk bir ayın sonunda kendime dedim ki hayır bu bu, bu sen gençsin yani ve bu halinle sen partner olmak, görünür olmak, katılımcı olmak istiyorsun. Şimdi
1: kapıları biraz daha böyle zorladığım bir dönemde daha da iyi bir savunucu haline getirdiğini düşünüyorum bunun. Yani şöyle mesela bizde de hani modellerden bahsettim <gülüyor> ya ortak yaşama alanlarında şeyler var mesela işte yaşlıların bir arada yaşadığı <gülüyor> işte... ...şiddet mağdur kadınların bir arada yaşadığı, LGBT artının bir arada yaşadığı çok farklı tip ortak yaşam alan modelleri var. Hı hı. Bize de mesela şeyi soruyorlar yani siz açmak istediğinizde kim yaşayacak burada? Yani bizde hani böyle bir genç olarak yani komünitemizin de işte biz aslında topluluk tabanlı bir sosyal girişimiz yani bir topluluğumuz var. O topluluğu da birlikte yapıyoruz aslında hı hı. Baktığımızda genç ağırlığı var içeride. E tabii bizim de yani hani kuracağımız <gülüyor> ya yani bir tabela assaydı olsaydık evet. ve hani buyurun gelin diye olsaydık öncelikli olarak şey olurdu aldığımız başvurular gençlerden genç evet. profesyonellerden üniversite öğrencilerinden alırdı. Ya çünkü o dokuyu biliyoruz hani yani evet. o alandayız kimliğimiz de ona ait. O yüzden istem sizce de zaten doğalında bir gençlik meselesine evet. akıyorsun hani. Akmakta zorunda da bırakılıyorsun Kesinlikle. bu arada yani evet. şu an içinde yaşadığımız koşullara baktığında bir genç olarak kendi haklarını savunurken aslında gençlik haklarını referans vererek savunuyorsun.
0: Aslında çıkış noktası tam olarak böyle oldu yani hem kişisel deneyimler hem toplumsal deneyimler ve görünümler üzerinden... Bu bence de çok önemli ve bugün aslında ruftaki mesele birlikte yaşama üzerine ve bence zaten bizim dünya olarak, ülke olarak ve aslında gezegeni yeni bir yaşam alanı olarak bütünsel bakmak noktasında en temel kök nedenlerden, kök sorunlardan birini birlikte yaşayamama olarak görüyorum ben. Bu bazen milliyetler, bazen diller, bazen kültürler, bazen siyasi, bazen politik şeyler olsa da biz her şeyi milliyetler veya kendimize en benzer Alanlar üzerinden kurguladığımız bir dönemde ciddi bir birlikte yaşayamama hali içerisindeyiz ki bu bence birçok şeyi onarmayı iyileştirmeyi zaten öndeki ana engellerden bir tanesi. Ve bu noktada hep şunu aslında anlatırken gezegen iktisadına geçmemiz gerekiyor. Yani bir millet bir ulus değil belirlenmiş bir küçük alan değil tabii ki yerelleşmeyi ve yerel kültürleri koruyup ama bütün metabolizmalara gezegensel bakmak gerekiyor. Özellikle de bu sadece çevresel değil sosyal anlamda da böyle yani tüm biriken stresi ve sosyal girdiği çıktığı bir bütün olarak ele almak gerekiyor. Ve tüm bu ekonomik modeller içerisinde bugün müşterekler, birlikte yaşama alanları, o kamusal alanlar 20. yüzyılın bize dayattığı 20. yüzyılda daha da vahşileşen neoliberal ekonomik politikalarda yok edildi. Yani müşterekler satıldığı ve bir kazanç, bir kar, bir rant haline dönüştü. Böyle böyle çok siyasi kelimeleri kullanmak istemiyorum ama ekonomik vaziyette geldiğimiz noktada tam olarak buyken birlikte yaşamak için neden kamusal alanlara ihtiyaç var? Bunun buradaki önemi sence nasıl oluyor ve bu kamusal alanın sorunları, çözümleri dünyanın yaşadığı çevresel, ekonomik,
1: sosyal sorunlarla nasıl kesişiyor, bağdaşıyor? Ya şeyi söyleyebilirim ya kamusal olan kamuya ait hani anlatamıyorum ya herkesin olan aslında. Evet. Yani kamusal alan dediğimiz şey belki de karşılaşabildiğimiz tek nokta. Hani bu kadar kutuplaşmış yankı fanuslarının içerisinde yaşadığımız bir coğrafyada, bir dünyada kamusal alanlar benden olmayan, öteki diyeceğimiz kişiyi görebildiğimiz alanlar ve diyalog kurabildiğimiz alanlar. O yüzden bence kamusal alanlarda daha çok söz söyleme, daha çok eyleme geçme ve daha çok karşılaşma ya ihtiyacımız var ki o farklı kimlikleri, farklı sesleri bir duyalım. Birbirimizle bir tanışalım. Ya ben kamusal alanları birazcık öyle görüyorum. Ve kamusal alanlar hem karşılaşma alanları iken benim için hem de bana ait olan alanlar. Yani bu ülkenin bir yurttaşı olarak o kamusal alan... Benim de aynı zamanda yani benden bir parça ve bu alanlar işte sadece hükümete ya da işte merkezi idareye, idareye ya da işte siyasi elitlere ve sermaye sahiplerine bırakılacak alanlar sadece onlara bırakılacak Hı -hı. alanlar değil. Onlar hepimiz yani bu kamusal alanlar hepimizin bir parçası aslında. O yüzden de bu kamusal alanlara olan müdahalelere daha çok ses çıkarmalı, örgütlenmeli. Podcast <gülüyor> <gülüyor> örgütlenme kelimesini daha çok kullanacağım. Bu arada <gülüyor> dinleyenlere... <gülüyor> Önden <gülüyor> bir şey söyleyeyim. Yani örgütlenmekten de korkukmamalı. Çünkü örgütlenmek anayasal hak olan evet. örgütlenmek yani. Verilmiş bir anayasal hakkımız olan örgütlenme pratiğinden bahsediyorum. Yani daha çok talep etmeli. Daha çok işte bir araya gelme, daha çok konuşmalıyız belki de. Ki o kamusal olanlar işte tepeden inme müdahalelerle ele geçirilmesin. Ki hani bize ait olan bizimle birlikte şekillenen bir şey olsun. Yani ben biraz kamusal alanı böyle değerlendiriyorum ki RUF'ta da işte yaptığımız çalışmalarda da katılımcılığı buradan okuyoruz yani. Kamusal alana yapılacak bir müdahaleyi tepeden inme bir şekilde değil. Yereldeki yurttaşlarla birlikte nasıl yapabiliriz sorusunun cevabını evet. bulmaya çalışıyoruz. Yani bu küçücük bir müdahale de olabilir. Çünkü küçücük bir müdahale de çok fazla etki yaratabilir. Yani hem olumlu hem olumsuz yani. Ve bunun önüne geçmek için işte katılımcılık bu yüzden önemli. İşte ben Ankara'da doğdum büyüdüm. Ankaralılar bilir bir gece uyuduk uyandık. Ankara'nın dört bir yanında dinozorlar bizi karşıladı. Yani bu <gülüyor> kimin müdahalesi çok net belli kimin müdahalesi oldu. Ama ben Ankara'nın bir yurttaşı olarak ben neden sokaktan yürürken o korkunç dinozorlarla karşılaşıyorum. Hani ve işte bunun belki çocuk tarafı farklı yani o psikolojik tarafı farklı. Yani bunlar göz ardı neden ediliyor. Ben niye onlarla yaşamak mecburiyetinde bırakılıyorum? Yani ben bunu anlayamıyorum Hı -hı. işte falan. Yani o bir eğer sanatsal çalışma olarak nitelendiriliyorsa... ...kimin estetiğiyle yapıldı o zaman? Hı -hı. Hani biraz böyle sanatsal pratikleri de eleştirdiğim şeyler Hı -hı. oluyor benim... Ya da işte şimdi mesela Ankara'da ve İstanbul'da farklı örnekler görüyoruz. İşte İstanbul'da şahmeran, İstanbul'un farklı bölgelerinde sanatçılarla çalışılmış şahmeranlar var. Ankara'da da İstanbul'dan ilham alındığı düşünülerek yapılmış Ankara keçilerini görüyoruz mesela. Yani kamusalını bir tane keçi koyuyorsunuz hani Hı. aslında küçücük bir müdahale, küçücük bir dokunuş gibi gözüküyor. Ama onun yarattığı etki farklı oluyor. Yani o keçilerin kimin estetiğiyle yapıldı? Hı -hı. Yani sanatçılarla çalışıyor olmak kamusal alana dokunmayı meşrulaştırıyor mu? Hı -hı. Tepeden inmeyi meşrulaştırıyor mu? Hani benim böyle <gülüyor> cevabını bulamadığım ve bulmak istediğim sorularım oluyor. Daha
0: iyi bir dünya yaratmak niyetiyle ve Akbank'ın yol arkadaşlığıyla onarım atölyesinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yani aslında her şey birlikte yaşamanın özüyken benim sesim nerede ve kime sorduğum evet. sorusu burada ana gündemde. Ben şu an böyle koltukta şey oluyorum. heyecan da duyuyorum bu konulara ve biraz da sinirleniyorum sanırım itiraf etmek gerekirse. Çünkü özellikle bazı konularda bu meşrulaştırma için görünür olanın gücünü kullanma kavramı bu edebiyattan sanata birçok alanda varken, influencerları bugün fazlaca aslında yapılan projelerde kullanırken temelde bir katılımcılık eksikliği var ve birlikte yaşamamızın özündeki o Bizi iyileştirecek şeyi de engelleyen yani kök nedeni çözmemizi engelleyen şeylerden biri de katılımcı olmama hali. Peki katılımcılık ne demek? Hangi alanlarda nasıl katılımcı olabiliriz? Bu neden önemli ve katılımcılık
1: dünyayı temelde onarabilecek birlikte yaşamayı nasıl iyileştirebilir? Yani katılım hani genel bir tanım baktığımızda aslında bir süreç ya da durum işte bağlımda gönüllü ve eylemli hani bir iş üstlenmek ona dahil olmak olayda etkin olmak gibi tanımlayabiliriz. Yani bu arada katılım hakkı dediğimizde işte yani anayasal bir hak yok hani doğrudan. İşte temel insani haklarımız gibi baktığımızda işte barınma sağlık gibi şeylerde katılım diye katılım başlığı altında böyle doğrudan bir hak bulunmuyor ama farklı haklarla aslında çerçeveleniyor yani onu, onu söyleyebilir ya da uluslararası sözleşmelerde geçen bir madde olarak da görebiliyoruz. Tabii Türkiye ne kadar bazı sözleşmenin imzacısı olmasa da yerel yönetimler tarafında falan. Ama şey yani hani Zizek bir lafı var çok severim entiksinti verici durumlardan biri gizlice hayalini kurduğunuz şeyin size dışarıdan zorbalıkta dayatılmasıdır. Şimdi sonra diyor ki gerçekleşmiş hayalin güzel bir adı vardır kabus. Yani sen hayalini kurduğun şeyi ve dışarıdan biri sana zorla önüne koysa o kabusun olur senin evet. diyor yani hayalin artık kabus olur. O yüzden işte katılımcılık bir noktada da önemli. Yani senin aidiyet kurabilmen, senin sesinin duyulduğunu hissedebilmen Hı. ve sana ait olan aslında işte bu kentler, kamusal alanlar ya da özel alanlar. Hani kamusal olması da bence şart değil ki yeni pratiklerimizde bunları da görüyoruz yani hani. Bunlar da aslında senin sesini duyabildiğimiz işte söz söyleyebildiğin, parçası olabildiğin ve birlikte yapabildiğin alanlar. Ancak bu böyle hani bence birlikte yaşayabiliriz diye düşünüyorum yani katılımın olmadığı noktada tamamen birinin yansıması olan çoğulculuğu görmediğimiz tepeden inme işte dediğim gibi hani o artık kiminse yansıması hı hı. yani siyasi elitlerin ya da sermaye sahiplerinin mi bunlar onların pratiklerini gördüğümüz dokuya ait olmayan yeri bilmeyen Davranış pratikleri olacaktır hı hı. yani bunlar mekansal müdahale olabilir politikal olabilir vesaire vesaire ve bunlar yani asıl kentin sahipleri olan yurttaşların gündelik hayatına yaşamına uymayacaktır ve daha çok yorulacağız daha çok yaşayamamaya başlayacağız evet. çünkü sana uygun olmayan politik öneriler çıkmış mesela ya da işte müdahaleler gelmiş mesela ve sen ona ait değilsin. Hı hı ait olmadığın bir şey de hani birlikte yaşamayı bırak. Yani nasıl hayatta kalabiliriz? Nasıl evet. iyilik halimizi koruyabiliriz gibi sorgularla yaşama devam edecek. Yaşama hakkının
0: sadece hayatta kalıp nefes almak olmadığıyla evet. da ilgili bir mesele bu. Aslında nasıl yaşamak? Evet tabii ki.
1: Sizin söylemlerinizden
0: bir tanesi aslında web sitenizde aşkına ilk karşıma çıkan söylemlerden biri. İnsanları bir araya getiren ortak yaşama alanları kurma hayaliyle yaşam alanlarını insan ve topluluk ilişkilerini de içerecek biçimde yeniden tasarlıyoruz. Katılımcı biçimde yeniden tasarlıyoruz. Bu alanlar ile de insanların birlikte yaşama ve üretme yetilerini geliştirerek yeni bir birlikte yaşama kültürü oluşturmayı umuyoruz. Zaten baş başta bir tez yazılabilecek kadar geniş üzerine bir <gülüyor> <gülüyor> söylem ve bu beni çok mutlu ediyor. Nasıl birlikte yaşanır? Yani bu birlikte yaşama kültürünü, kenti iyileştirmeyi nasıl yapabiliriz? Ve burada devlete, bireye, şirkete, sivil alana nasıl roller düşüyor? Ve bununla birlikte bu rollerle birlikte dayanıklı yaşam alanları, dayanıklı toplulukları bu rollerle nasıl
1: oluşturup destekleyebiliriz aslında? Hı hı. Şeyden bahsedebilirim. Bizim asıl mesela yaptığımız çalışmalar yani bu gerek kamusal Alanlara müdahale olsun ya da mekanlar üzerinden yaptığımız tasarım çalışmaları olsun. İşte placemaking diye geçiyor literatürde. Ve biz son ürünü tasarlamıyoruz. Yani roof olarak bir süreç tasarlıyoruz. Hı hı. Yani son ürünün ne olacağını bilmiyoruz. Bu müdahalenin ne olacağını bilmiyoruz. Ama ne yaratması gerektiğini biliyoruz. Ve nasıl bir süreçle olması gerektiğini biliyoruz. İşte o yüzden sosyal tasarımı daha çok anlatıyorum hani. Yani bir süreç tasarlıyoruz ve aynı şekilde hani nasıl birlikte yaşanır kısmında da bir sürece ihtiyacımız var. Yani ilk önce insanlar nasıl yaşıyoru öğrenmemiz gerekiyor ve sonra nasıl birlikte yaşanırı birlikte karar vermemiz gerekiyor. Biz işte 2019'da ilk açık çağrımıza çıktığımızda şöyleydi. Ya bizim bir hayalimiz var ortak yaşam alanları kurmayı amaçlayan bir ekibiz. Birlikte yaşama ve kent meselelerine yönelik derdiniz varsa buyurun gelin birlikte konuşalım dedik. Böyle 30 kişilik bir program tasarladık. Oradaki programda 4 tane ana başlık çıkmıştı. Eğer bir co-living space kuracaksak mekan olarak 4 başlığa bakmak gerekiyor. Topluluk, kültür, ekonomi, mekan. Bu dört başlığı biz çıkarmamıştık. 30 kişi tartışmalarla bir süreç sonrası dört başlıkta karar verdi ve altında derinleşmeye başladı. Hı hı. İşte topluluk kısmı ve kültür başlıkları da nasıl birlikte yaşarız kısmına hı hı. baktım. Yani mesela kültür grubundaki arkadaşlar bu mekanın bir kültürü işte birlikte yaşama kültürünü farklı tip atölyeler geliştirerek daha o 30 kişi içerisinde bile onları duyduğumuz işte katıldıkları atölyede işte nasıl yaşıyorsunuz Hı -hı. nasıl bir kültürü hayal ediyorsunuz gibi hani sorgulayıcı tekniklerle bir manifesto çıkardılar. Şimdi manifestoyu oturup iki uzmanın yazması da mümkünken bu tarz aktivitelerle ortak bir Hı -hı. manifesto çıkarmak da mümkün. Topluluk grubu da aynı şekilde yani atıyorum mekan kuruldu ve kapı gıcırtısından uyuyamıyorsun. Bu bir çatışma nedeni Hı. olabilir ama işte bunu nasıl önleyebiliriz? Yani bu kapı gıcırtısına kadar çalıştıkları bir şey oldu. İkisinde de ortak nokta gene katılımdı. Yani katılım nasıldı? İşte sen kapı gıcırtısı duyduğun zaman ne hissedersin, nasıl eyleme geçersin, bunu önlemek için ne tip aslında Hı -hı. şeylere ihtiyaç olur, neleri planlamak gerekiyor, yani kurum içi yöntemler ne olabilir Hı -hı. falan gibi. Hani bunlar konuşulmuştu ve sonrasında farklı toplulukların dinamikleri araştırıldı, farklı topluluk liderlerinin işte ya da kreatörlerin şeylerle konuşuldu. Hani siz topluluğunuzu nasıl aslında lider diyorsunuz gibi. Yani hem iyi örnekler incelendi, hem ...münite konuşuldu falan ve böyle bir ortak topluluk manifestosu ve topluluk yaklaşımı gibi şeyler çıktı. Bu 2019'da yapılan bir şeydi. E bu kendini sürekli güncelleyecek e topluluk dediğimiz şey sürekli dinamik kalan hani bir yapı. O yüzden de mutlak doğru olan bir şey de değil yani. <gülüyor> hani sürekli değişebilecek bir şey aslında. Ama önemli olan dediğim gibi oradaki rolleri nasıl dahil edebildiğimiz önemli. Yani o insanları o sürece nasıl dahil ediyorsunuz? Nasıl katılımcı pratikleri uyguluyorsunuz? Birlikte nasıl çıkarıyorsunuz bu kültürü? Yani şeyleri de biliyoruz işte uluslararası farklı co-living space'ler var. Var. Çok tepeden inme asla o mekana aidet kuramadığın sadece otel hizmeti gibi hizmet alıp hizmet verilen bir şey konaklama yeri ya bunlar da kendilerine co-living diyor mesela ama co-livingin işte içini boşaltmamak gerekiyor bence yani bizim baktığımız ya bu birlikte yaşama şeyini etki üretim pratikleri ya yani ilk çıkış noktası işte mortgage kriziyle Amerika'da çok fazla dillendiriliyor örneklere görüyoruz. Morgaç krizinden dolayı insanlar kredilerini ödeyemediklerinden dolayı birlikte yaşamaya zorunda kalıyor. Yani biraz da aslında Türkiye'ye şu an hani benzer bir çıkış <gülüyor> noktası da var. Ve sonrasında insanlar paylaşımlı ev şeyine geçiyor. Evlerini paylaşıyor, odalarını kiralıyor vesaire. Yavaş yavaş bu bir model haline geliyor. co Living aslında kendini böyle doğuruyor. Aynı zamanda da Tiny House akımı da çıkıyor <gülüyor> bu arada. Ama işte mesela Tiny House daha çok şu an hani Türkiye'de de bilinen bir şey. Ya baktığımızda ne olmuş işte for profit dünyası aslında bunu bir akımlaştırıp hani daha etki tarafını törpülemiş ve şu an hani daha işte cici olan güzel gözüken <gülüyor> hani pahalı falan bir yaşama biçimi olarak da pompalıyor aslında evet. ana akımdaki hani şeyi o öyle görüyoruz. İşte bunu uluslararasıında yapan co-livingler de var. Hani bayağı klasik bir beş yıldızlı otel kıvamında görüyoruz yani. Hani birlikte yaşıyor muyuz soru işareti benim için evet, mesela. Evet.
0: Yani burada da kesinlikle birlikte yaşamanın gerekleri ve nedenleri üzerinden daha çok düşünmek gerekiyor bir yandan böyle dinleyiciler için süreyi de düşünüyorum gitmeyin ama en sonunda küçük farklı bir çalışma yapacağız devam edin dinleme. <gülüyor> ve şeyi çok hızlıca da sormak istiyorum Emre ye. yani projelerinizde ben biraz kısa kısa dinlemek istiyorum aslında ve hem işte yakın zamanda bir yerel yönetimle gerçekleştirdiğimiz tamirhane süreci var katılımcı kentler programı var ve benzeri hem böyle birkaç güncel projenizden ne yaptınız neden yaptınız dinlemek hem de bunları nasıl kopyalayabiliriz yani ruhun metotlarını yaptığınız şeyleri nasıl kopyalayıp Dünyanın bambaşka bir yerinde biz de ya da kendi mahallemizde biz de uygulayabiliriz. Böyle bunu
1: sormak isterim sana. Tabii bahsedeyim. Yani bizim işte placemaking çalışmalarındaki göz katılımcı kentler programı. <gülüyor> Çok kısa çıkışından bahsetmek gerekirse işte covid kapanmalarında online komünite buluşmaları yaptığımızda komüniteyle şeyi tartışıyorduk. Hani sosyalleşebildiğimiz tek alan kamusal olanlar. <gülüyor> vakit geçirebildiğimiz tek alan kamusal olanlar. Ama kamusal alanlar ne kadar yurttaşlarının ihtiyacına yönelik tasarlanmış mekanlar diye Hı. komünite buluşmalarında bunu tartışıyorduk böyle paylaşımlarda. Ve sonra topluluk olarak şey dedik yani hani acaba buraya bir çözüm geliştirmek mümkün olabilir mi RUF olarak yani çalıştığımız konulardan biri <gülüyor> hani tartışıyoruz tartışmanın ötesine acaba bir aksiyona geçsek ne olurdu diye. Katılımcı kentler programı doğdu. Katılımcı kentler programı ne yapıyor? Kamu alanında insanları bir araya getirecek diyalog ortamlarını yurttaşlarla birlikte nasıl tasarlayabiliriz? sorusunun cevabını bulmaya çalışıyor aslında. Uzun bir soru, o yüzden uzun bir program. <gülüyor> Şu ana kadar işte İzmir Büyükşehir Belediyesi, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Ayvalık, Nilfer, Maltepe, İstanbul Planlama Ajansı Adana Büyükşehir Belediyesi gibi yerel yönetimlerle çalıştık farklı şehirlerde aslında bu programı farklı temalarda yaptık yani hani bunu nasıl çoklayabiliriz dediğinde aslında hani çok kullanmaya çalışıyoruz bir yandan hı hı. çünkü dediğim gibi bir süreç tasarlıyoruz sen hani doğrudan şey değil o son üründe mesela müdahalenin ne olacağını bilmiyoruz. Nasıl ilerliyor projede? Bir yerel yönetimle aslında çalışıyoruz. Çünkü yerel yönetimle çalışmanın önemini biliyoruz. Yani yerel pratiklerinin, yerel yönetim pratiklerinin de gelişmesi, o perspektifinin de katılımcı tasarım pratikleriyle aslında ilerlemesi için her zaman bir yerel yönetim şeyimiz, işbirlikçimiz oluyor. Tabii yani bürokratik şeyler daha zor oluyor. Süreçler daha uzun oluyor. Ama bunu yapmak gerekiyor yani bence. Hani sistemsel bir dö dönüşümden bahsediyorsak... ...yerel yönetimi de dışarıda bırakmamak gerekiyor. Her ne kadar işte özel sektörde bırakmadığımız gibi. Hı -hı. Ne yapıyoruz? Kamusal alanda bir yer aslında öneriliyor. O yerler seçiliyor vesaire. Sonra bir açık çağrıyla aslında insanlar bu programa dahil oluyor. Farklı temalarda oluyor. İşte Maltepe'de yaptığımızda... Kamusal alanında iklim diyaloğunu nasıl yaratabiliriz diye bir soru sormuştuk. Buraya seçilen katılımcılar aslında Maltepe dolgu alanında işte sağ çalışmaları yaparak işte farklı kapasite güçlendirme oturumlarına katılarak yurttaşlarla görüşerek aktörlerle görüşerek orada nasıl bir müdahale ihtiyacı olduğunu çıkardılar ve gruplar olarak aslında iklim diyaloğu yaratacak. Bir müdahale içeriği tasarladılar. Hatta 28'inde de Maltepe'de uygulamamız var bekleriz. Biz dediğim gibi RUF olarak bu süreci tasarlıyoruz aslında. Yani A'dan Z'ye işte o saha çalışmaları daha etki odaklı nasıl olabilir? Yurttaşla nasıl empati kurulur? İşte sosyal hı hı. tasarım nedir? Placemaking nedir? Etki üreten müdahaleler nedir? Yani sadece estetik kaygılarla yapılmış müdahaleler değil de yerleştirmeler değil de... Hı hı. ...o yerleştirmeler nasıl anlamlı etki üretebilir? Yani bizim aslında olayımız o. Onları birazcık hani süreç içerisinde şey yapıyoruz... derinlemesine anlatmaya çalışıyoruz... Ve akran akran öğrenmeyle birlikte tasarım çalıştaylarıyla son ürün çıkıyor. Bunu da yurttaşlar tasarlıyor ve herkese tasarımcı değil yani. Hani salt tasarım disiplininden gelen insanlar değil. Süreç içerisinde aslında o sosyal tasarım dediğimiz kavramı özümsemiş oluyorlar. Yani biz daha çok işte placemaking'de hani bu tarz yaklaşımlar süreçler geliştirerek uyguluyoruz. Senin de bahsettiğin gibi çok yakın zamanda Nilüfer Kent Konseyi ile bir işbirliğimiz oldu. Nilüfer'de 350 metrekareli kapalı alana sahip bir yapı zabıta müdürlüğünün aslında şu an kullandığı eskiden işte farklı amaçlarla bizim ev dedikleri bir yapı oranın dönüşüm sürecindeyiz. Yeniden işlevlendirme çalışmaları aslında planlanıyor ama Nilfer Kent Konseyi bizimle iletişime geçtiğinde işte bizim böyle bir fikrimiz var. Tamir kültürünü onarım kültürünü bir mekanda aslında yaratarak ve bunu kente hani entegre edebileceğimiz kentteki yurttaşlarla birlikte yapmak istediğimiz bir yapı hayalimiz var. Hı -hı. Burayı nasıl yapabiliriz diye sorduklarına yani katılımcılıkla <gülüyor> yapabilirsiniz hani gibi bir şey söyledik biz de ve süreç tasarladık. Hı -hı. Orası devam ediyor tamirhane şu anda 300 kişiye ulaşmış... İşte burada ne görmek isterdiniz, nasıl bir onarım kültürü var sizin için, tamir kültürü var. İşte bu mekanda net hayalleriniz var, net bir ihtiyaçlarınız var. Yereldeki aslında işte kadın meclisleri, emekli meclisleri, emekli komüteleri, kent konseyi gönüllüleri, mahalleliler, orada yaşayan insanlar. işte tamirhanenin karşısındaki, agora içerisindeki esnaf, çaprazındaki, meslek lisesindeki gençler ve öğretmenler. Diğer çaprazında sen pazarındaki esnaf falan hani onlarla birlikte çalıştaylar yaptığımız 300 kişiye ulaştığımız 8 buluşma gerçekleştirdik ve süreç devam ediyor. Sadece konsept tasarımı şu an hani çıkarma aşamasındayız. Dediğim gibi yani konsept tasarımda biz çıkarmıyoruz o sürecin sonunda aslında çıkacak işte üniversiteli gençlerle tasarım maratonları yapıyor olacağız ve sonrasında işte kamusal alanda bu tasarımların yurttaşlarla buluştuğu etkinlikler falan olacak ve sonunda 350 metre karenin içine ve dışındaki çevresine taşmış bir tamirhane bizi bekliyor. Yani Nilfertkent Konseyi ile yaptığımız iş birliği de aslında bu çok heyecanlıyız çünkü hani katılımcı tasarım pratiklerini her yerde göremiyoruz açıkçası. Yani ne kadar yerel yönetimler vesaire hani katılımcılık üzerine içerik geliştirseler de bunun aksiyonunu stratejik planlarında yazdığı gibi olmuyor. Hı. O yüzden biz hani tamirhanesi sürecini oldukça heyecanlıyız. Yani daha konsept tasarım sürecinde hani bu kadar fazla buluşma, bu kadar insan entegrasyonu bize heyecanlandıran bir durum diyebilirim. Aslında hani bizim genel böyle place making de yaptığımız hı hı. projeler, programlar biraz böyle. Tabi bir taraftan da yani bu co-living meselesine barınma üzerine hani araştırmalar, modelleme çalışmaları falan da yapıyoruz. Onlar da günün sonunda hani barınma mekanlarının daha adil erişilebilir ve hani yaşanabilir olması Hı -hı. için yaptığımız çalışmalar.
0: Bölüm açıklaması web sitenizi de koyarız mutlaka oradan da detaylı bakmak isteyenler olabilir. Şimdi hiç yapmadığımız bir şey yapacağız ve hostluğu değişeceğiz. <gülüyor> ve Emre host olacak ve onun yaptığı bir çalışmayı burada birlikte deneyeceğiz. Çıktılarını sessiz betimleyeceğiz ve onarım atölyesinin Instagram hesaplarından da paylaşıyor. Sosyal hesaplarından da paylaşıyor olacağız deyip
1: ben hostluğu Emre'ye devrediyorum. Ne yapıyoruz Emre? <gülüyor> evet, şöyle bir çalışma yapıyoruz. Bizim işte böyle kamusal alanda ya da işte farklı mekanlarda açıp kurduğumuz bir kutumuz var. Bir aslında seyyar deneyim alanı, Façamat ismi. <gülüyor> Façamat işte gittiğimiz her yerde bir anda böyle oluklu mukavvadan yaptığımız aslında bir kutu. Biraz böyle fotoboot gibi düşünebilirsiniz hani bizi dinleyenler için. İşte kutuda hani karşısınızda sizi görebildiğimiz böyle sanki şipşak fotoğrafınızı çekiyormuşuz gibi bir kutu hayal edebilirler. Ne yapıyoruz bu kutunun amacı ne? E aslında gittiğimiz yerde çıkarıp insanlarla sohbet edip. Kentle nasıl ilişki kuruyorlar, kente ne kadar katılıyorlar ya da işte kente ait hissediyorlar mı, hissetmiyorlar mı? Biraz bunu sohbet ettiğimiz, tartıştığımız üç dakikalık bir deneyim alanı. Şimdi seninle e, o <gülüyor> sohbeti yapacağız. Ben bayağı sana her zaman yaptığım saçamat gibi davranacağım. <gülüyor> Ekin hoş geldin. <gülüyor> Merhaba, hoş bulduk efendim. Şimdi seni nasıl bir süreç bekliyor? Biraz ondan bahsedeyim. 3-4 dakika sohbet edeceğiz. Aslında kutunun üstünde bir sorumuz var. Kent ile nasıl ilişki kuruyorsun? Biraz böyle yaşadığın alanı düşündüğünde bu yaşadığın alan herhangi bir yer olabilir. Sen neyi tanımlamak istiyorsan. Yani kent olarak tanımladığın yer bir mahallen de olabilir. Büyük ölçekte bir kent de olabilir. Hani nereyi tanımlamak istiyorsan. ...biraz böyle yaşadığın alanı düşün, etrafındaki sosyal donatıları düşün... ...hani yaşadığın alandan memnun musun, mutlu musun... ...bir yurttaş olarak aslında yaşadığın alana katılabiliyor musun... söylemi üretebiliyor musun... ...bunları düşündüğünde 1 ile 8 arasında bir puan versen kaç verirsin... ...bu cevizi o kutuya yerleştirmeni rica edeceğim... ...şey gibi düşünebilirsin... ...işte bir ya hiç katılamıyorum, yaşadığım alandan çok mutsuzum... ...söylemim duyulmuyor, duyulduğumu hissetmiyorum... 8'de yaban aşırı katılıyorum işte mahalle meclislerinde yer alıyorum hı hı. işte bilmiyorum hani muhtarımla sürekli diyalogdayım falan gibi de olabilir. Sen nasıl tanımlıyorsan 1 ile 8 arasında puan versen kaç verirdin? Sanırım koyuyorum da şimdi 2. tamam iki puan oldukça düşük bir puan aslında. Neden iki puan verdim? Biraz anlatmak ister misin? Yani
0: şöyle öncelikle ben kent düzeyinden buna baktığımda ben kenti seven kentin bana tanıdığı fırsatları ve bir şekilde kaotik farklı grupları bir araya getirme biçimlerini çok seven biriyim. Yani gittiğim bir sergiden tutumda bir anda başlayan bir vapurdaki müziğin etrafında toplanma biçimlerine kadar bunlara çok inanan ama bir bu kadar da bu kaosun içinde kaybolduğumu hissediyorum. Yani kaotik bir sürecin içinde içerisindeki o iyi şeyleri yakalamaya çalışmak beni çok yoruyor. Evet iyi güzel şeyler var ama bunlara ulaşmak ve erişmek çok daha kolay olabilirdi. Ve en temelinde bugün yaşadığım alanda ben fikrimin ne bir genç olarak ne bir yurttaş olarak hiç alınmadığını hatta bununla birlikte kamusal alanların yok edilmesiyle ben kişilik haklarımın yok edildiğini düşünmeye başladığım bir noktadayım. Bu
1: yüzden sanırım ki Hiç böyle iletişime geçmeye bu hissederini aktarabildiğin bir yer olduğunu düşündün mü? Yani denediğim
0: oldu. Aslında işte sokağımdaki hayvanların refahının iyi olamamasından tutun da bugün kamusal alanların özel sektör ya da işletmeler tarafından işgaline kadar birçok alanda oldu. Ülkemizde yaşanan olaylarda kamusal alanı toplu hep birlikte korumaya çalıştığımız dönemler oldu. Çabaların içerisine giriyoruz ama ben karar alıcı mekanizmaların ve politika yapıcıların sesimi benim çabalarımla belki ki ben yeteri kadar sesimi çıkartamadığım için bilmiyorum ama en azından iletişime geçemediğimizde duyulamadığımızı hissediyorum.
1: Hı hı. Sence yeteri kadar ses çıkarmak ne demek?
0: Günümüz bizi bizi zorladığı şey sanırım. Normal şartlar altında çok basit yollarla yetebileceğim şeyler için çok bağırmak, çok örgütlenmek, çok büyük politikaların peşinden koşmak, kampanyalar başlatmak gerekiyormuş gibi hı. hissediyorum. Ben bunları yapmadım, ama yapmama keşke ihtiyaç
1: olmasaydı diyorum. Yani bunu mesela işte bir genç yurttaş olarak büyük makro politikalar peşinde. Koşmak mı sadece sence bir yol, yöntem? Yani aslında küçücük başka şeylerde bir katılım biçimi olabilir mi? Yani bunu bir tartışma şeyi Hı -hı. olarak hani soruyorum merak ettiğim için. Bence kesinlikle olabilir yani
0: özellikle benim kendi mahallemde binamda başlatacağım ve yaygınlaştırmaya çalışacağım belediye değil kendimizin aslında kamusal müdahaleyi hep birlikte yapabileceğimiz şeyler de olabilir ama sanırım diğer taraftan duyulmayı beklemekte bir o kadar makro boyuta yakınsamaya çalışmayı gerektiriyor. Bu biraz ben mi harekete geçeceğim harekete geçmesi için birilerini mi zorlayacağım arasında kaldığımız bir nokta sanırım.
1: Evet, çok teşekkür ederim sohbetimiz bu kadardı aslında hı hı. ve işte bu sohbeti çok kısa ederken ben böyle bir es zamanlı çizim yaptım hani bunu sana belki işte hediye <gülüyor> <gülüyor> edebilirim Teşekkür ederim ee, Ya Façamat'ın aslında şeyi bu hani bilmiyorum betimlemek ister hı hı. misin neler görüyorsun belki anlatabilirsin
0: Burada bu podcast'ın aslında motosu gibi gürültüde umudun sesini duymak <gülüyor> üzerine burada kulaklıklarıyla tüm kaosun içinde o iyi şeyleri bulmaya, dinlemeye çalışan bir ben görüyorum. Kıvıcık saçlarımla birlikte. Ve etrafımda aslında farklı ifadeler ve biçimler görüyorum. Hem endişeli hem mutlu hem üzgün ve bazen de ne yapacağını bu kaosu hareketlilik içerisinde bilemeyen biri var. Hem onları duymaya çalışıyorum sanırım hem de onlarla birlikte bir şey yapmaya çalışıyorum. Bunu sesi betimlemesini bu kadar yapabildim. Görsel betimlemeyi de aslında bunun da dediğim gibi onarım aterisinden paylaşıyor olacağım. Çok teşekkür
1: ederim Memre. Ben teşekkür ederim. Yani anlat desen... ...hani bu kadar güzel anlatamazdım <gülüyor> çizdiğim şeyi. Çok teşekkür ederim. Hani bu deneyimi de burada yapmış Kesinlikle. olduk. Benim için de çok kıymetli oldu. Biz bunu işte dediğim gibi... ...yani gittiğimiz her yerde yapmaya çalışıyoruz. Amacımız aslında şey... ...yani insanlarla sohbet edip... ...yaşadıkları alanda ne kadar... ...hani katılabiliyorlar, söz sahipleri var. Ve bunu işte eş zamanlı... ...çizerin sohbeti hissettiği şeylerle... ...çizip kişiye hediye ediyoruz. E aslında bu birazcık... Böyle öyle görsel veri toplama aracımız hı hı. bizim. Şu ana kadar böyle 200'e yakın kişiyle görüşüp böyle çizimler çıktı ve verdiğim puan baz rengi oluşturuyor. 1 ile 8 puan olmasının nedeni Einstein'ın katılım basamaklarını hı hı. referans veriyor. Sen 2 puan verdin ve o pembe bazdı aslında. Hı hı. İşte 1000 kişiyle bu çalışmayı yaptığımızda oturup bu çizimlerin hepsinin bir şey analizini çıkaracağız. İnsanlar ne hı hı. kadar nasıl katılabilmiş, kaç puan vermişler ve ne anlatmışlar. Ufak bir rapor da yazıp aslında bu deneyimimizi façamat deneyimizi bir savunuculuk aracı haline getirmek istiyoruz. Biraz da anlatmadım başta bilerek <gülüyor> söylem değişmesin diye. Ama aslında şeyimiz veri üreten tarafımız amacımız da biraz da bu façamatı kullanma niyetimiz.
0: Çok teşekkürler Emre. İyi ki geldin ve iyi birlikte façamatı da deneyimlemiş olduk. Ha, Çok daha güzel ederim. günlerde görüşmek üzere.
1: Çok teşekkürler Ekin.
0: Daha iyi bir dünya yaratmak niyetiyle ve Akbank'ın yol arkadaşlığıyla, iyilik ve dostlukla. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.